2: ¿Cómo están a todos
0: ustedes? Muy buenos días, querida familia Amed. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Amed. Amed, el deporte en la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor amedweb.com. y el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante, pero antes de tocar el tema y de presentar a nuestro invitado, quiero compartirte que Amed con un clic es un programa integral donde vas a poder estudiar a tu ritmo vas a poder estudiar desde cualquier dispositivo móvil todos los cursos y diplomados que tenemos para ti tenemos cursos de nutrición tenemos cursos de entrenamiento de farmacología de emprendimiento de marketing digital y de desarrollo personal entonces es un modelo de suscripción en el cual con una membresía anual vas a tener el contenido todo el año para capacitarte como tú quieras y bueno pues pasando al tema del día de hoy Vamos eh, a eh, la, la persona que nos va a compartir el tema Pues es el maestro Jorge Ramírez Que pues ya muchos de ustedes lo conocen Un maestro pues ejemplar Una persona que constantemente se está capacitando Y ahorita nos compartirá las últimas capacitaciones que ha tomado Y el maestro Jorge es licenciado en entrenamiento deportivo Y cuenta con una maestría en Administración y en Educación para Nivel Superior Además que él es podcaster del de programa Mentores para Entrenadores Cada miércoles saca un nuevo episodio Y ayer bueno estuvo con Maribel Inacua Una estudiante de la Licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación Muy comprometida, muy disciplinada Si nos estás escuchando Maribel, te mandamos saludos Y también quiero mandarle saludos a dos amigos Que ayer estaban platicando sobre el proyecto del podcast eh, Personas que también han dejado sus comentarios, su valoración Un saludo a mi amigo Daniel y un saludo a mi amigo Jorge también Pues aquí estamos pendientes para compartirles todo el contenido Y bueno, ya el tema del día de hoy va a ser Las nociones generales para el acondicionamiento físico en la tercera edad ¿Cómo estás,
1: maestro Jorge? Excelente, César. Saludo. Excelente, pues aquí. Ya presidentes. Muy bien, ¿Cómo okay, hablando, hablando del lenguaje corporal, muy bien. <risa> es que hace rato estábamos hablando del lenguaje corporal y bueno, pues ahí me saluda así de estilo Trump. <risa> estilo Trump. <risa> muy bien. ¿Cómo estás? Excelente, César, excelente, muy Muy, bien. muy animado con este tema, que bueno, pues es, es muy importante eh, la calidad de vida en, en, en los adultos mayores. Eh, tener una adultez y una eh, tercera edad digna ¿Sí? eh, y bueno pues eh, nosotros estamos dentro del ámbito del acondicionamiento físico y qué mejor que, que aportar este tipo de, de, eh, de conocimientos este tipo de información a las personas que están dentro de ese proceso y bueno y todos los demás que ojalá lleguemos a ese proceso, ¿no? Decía un amigo, ojalá llegues a la edad que aparentas. Entonces, bueno, pues, eh, sí si es algo que suele ser muy, muy, muy complejo también esta parte de los adultos y la tercera edad.
0: Perfecto. Pues platícanos maestro Jorge de este tema Que la verdad ahorita vemos que mucha gente se está Conectando, el doctor David Lezama Que nos pone excelente tema, ya que cada vez más personas De la tercera edad están buscando un estilo de vida Activo y saludable, saludos doctor También Nancy de Toreto se conectó Y bueno, todas las personas que ahorita están conectadas Que quieren aprender de este tema Que se van a, pues van a dedicar estos minutos a escuchar de, de un tema, ya sea si tienen entrenos eh, con la, De tercera edad O bien son personas ya con la tercera edad Que quieren pues mejorar su, su, su vida y pues están buscando como adentrarse al tema del entrenamiento, ¿no? Pues, ¿qué nos puedes platicar a manera de introducción? Porque veía dentro del material que me compartiste, de lo, lo que has aprendido, pues este porcentaje, ¿no? De la población, claro. de quién es una, una persona de la tercera edad. Si nos pudieras compartir como a esa manera
1: de contexto, pues todo el tema estaría muy claro. bien para empezar. Eh, pues mira, actualmente con tantas innovaciones médicas y tecnológicas, la esperanza de vida eh, actualmente ronda entre los 78 años de edad. Entonces, eh, en una sociedad longeva y ante este porcentaje, bueno pues la, la, el porcentaje de personas de edad avanzada de la tercera edad va a estar entre un 19.1 y un 22%. Entonces, es imperante generar programas eh, reales que puedan ser aplicables a las personas de la tercera edad, pero que no nada más enfaticemos en la parte física, porque muchas veces solamente vemos esa parte física. Hay algo que es muy importante, muy importante el entorno social, eh, donde se desarrolla la parte física, que va a ser importante, la parte psicológica, eh, el, el estilo de vida, porque bueno no es lo mismo eh, ser un adulto de la tercera edad aquí en la colonia este Narvarte. del Valle o Narvarte, que ser eh, una persona de la tercera edad en las afueras de la ciudad, no. Entonces va a ser eh, más complejo eh, aquí la infraestructura que vamos a hablar más adelante, las rampas, eh, las calles, las banquetas, la accesibilidad va a ser, eh, va a estar mejor diseñada que en algunos otros otros lugares, otras poblaciones, ¿no? Entonces todo eso influye en este proceso de, del envejecimiento. Entonces, hablamos de un, un, un envejecimiento activo. Eh, ¿Tú sabes cuándo empieza a envejecer el cuerpo? ¿A los 25 años? Eh, eso habíamos platicado, fíjate ahorita, con las capacitaciones que he estado tomando, porque voy a dar un curso de adultos y tercera edad, del acondicionamiento físico, cómo se debe de, de hacer. Y bueno, eh, hay varios varias capacitaciones que he tomado, en las cuales eh, uno de los ponentes menciona que, el envejecimiento empieza desde que naces y realmente es un proceso que empieza desde que naces. ¿Cómo estás? Claro, pues, empieza a haber cambios metabólicos, ¿Sí? cambios fisiológicos, etcétera Entonces, el mejor camino para llegar a una vejez óptima sería en la niñez. La niñez te daría bases fundamentales de movimiento. Lo veo con mis alumnos que de repente llegan alumnos de cuatro años uh -huh. que no saben cuál es su mano derecha, no saben cuál es su mano izquierda, pero... Tampoco son, son, son diestros en, en hacer ejercicios, eh, pero aparte de eso, bueno, pues estaban educados con unas tablets que ahora con el ejercicio, con los movimientos y todo eso, ya son más diestros. Claro. Si tú, eh, yo le decía a mi esposa, imagínate estas niñas, nos llegó un grupo de niñas entre 4 y 6 años y le digo, imagínate estas niñas. Cuando tengan 25 o 30 años, que sean dueñas de una empresa, uh -huh. que sean, eh, no sé, que se dediquen a lo que ellas... Pero que, que gracias a estos movimientos, gracias a la parte física, a la parte eh, bien aplicada de una pedagogía y didáctica deportiva, lleguen a tener eh, finalmente lo que ellas quieran, ¿no? Lo que ellas quieran lograr. A partir del movimiento, dice por ahí un autor, dime cómo te mueves y te diré quién eres... Entonces, imagínate, vas generando todos estos bagajes de movimiento, pero eso no es todo, es la parte fisiológica, la parte anatómica que también va contribuyendo con esto. Entonces, el cuerpo empieza a tener cambios. Sí, el cuerpo empieza a involucionar a partir de los 22 o 25 años, pero todo el tiempo va cambiando. Entonces, el proceso, el cuerpo... empieza desde ve, que naces. Exactamente. Entonces, okay. imagínate una, una persona que no hizo ejercicio, que llegó a la edad adulta eh, siendo un sedentario, después en la, en la tercera edad, bueno, pues sus procesos metabólicos no van a ser tan óptimos, entonces va a tener más complicaciones. Tendríamos que hablar de ahí de una reeducación psicomotriz, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí es importante generar estos, eh, desde la infancia, generar hábitos para que los niños vayan creciendo con más habilidades, con más destrezas, y esas destrezas del acondicionamiento físico se pueden ocupar para el deporte posteriormente y después del deporte para la mejora de la calidad de vida. ¿no? Entonces yo, sí, importante.
0: yo creo que eso es algo bien importante, eh, tener una conciencia y cambiar esa idiosincrasia en el país de claro. hay que curar y mejor prevenir. Bueno, desde la buena nutrición, desde pequeños cambios todos los días, del entrenamiento, Así es. y considerando estos entornos que tú nos comentabas, porque si bien es cierto... Aunque tengamos eh, todo, todas las ganas y tengamos pues toda eh, la disposición, pues a veces el entorno no va a ser el mismo donde vivimos, las condiciones, eh, la familia, etcétera. Entonces, eh, yo creo que es algo bien importante. Más adelante vamos a tocar esta parte que es la concepción de la salud, porque tiene que ver no solamente con el estado físico, sino también el estado psicológico, el estado sociocultural, etcétera. Y bueno, ahorita que estabas tocando el tema del movimiento, ¿qué relación hay
1: de entre el cuerpo, el movimiento, ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar de ese tema? Ok, eh, hay una relación muy estrecha entre el movimiento y el cuerpo. O sea, eh, 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 hace años, por ahí de 1980, se decía que la, la educación física era la educación del movimiento por el movimiento. Ok. Entonces, bueno, pues decías que para poder educar tenías, tenías que, que moverte. Ahora la educación física ha cambiado y la educación física ve eh, todo en un entorno global, no, no solamente la parte del movimiento, porque si sí, un niño se puede mover, pero bueno, si un niño está pasando eh, por un proceso de divorcio su familia, eh, no se va a querer mover. Si un niño tiene sobrepeso y obesidad y no domina un balón para meter un gol o para jugar con el equipo, estamos hablando de niños de 6, 7 años, entonces, bueno, pues va a ser muy complejo, ¿no? O sea, no, no voy a querer moverme. Entonces, eh, la educación física actualmente no nada más ve el movimiento, ve el entorno psicoafectivo, el socioafectivo, el perceptivo motriz. Y de esa manera eh, se trata de, de englobar todas estas habilidades, destrezas, conocimientos, saberes ya aplicados en la sociedad.
0: Fíjate que ahorita que estabas comentando eso, me acordé mucho, y lo voy a poner en las notas del programa, Ajá. un episodio donde nos compartías este fenómeno que se da del nido abarrotado y el nido vacío con las personas de la tercera edad, Así es. que si bien es cierto, puede ser que las personas estén en un ambiente donde todo el tiempo estuvieron con la familia y claro. de repente la familia vuela y se quedan sí. solos, o pasa lo contrario que todo el tiempo estuvieron solos, estuvieron con su tranquilidad, quizás se pensionaron, terminaron o, o tienen un negocio, van a casa, y tienen una rutina como muy tranquila, ¿no? Claro. Y de repente llegan los hijos, Así los nietos, y, 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 y entender estos dos fenómenos cuando llegan, por ejemplo, a una clase, cuando un entrenamiento funcional, que llegan a diferentes disciplinas, pues también poder abordarlos desde esa desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Entonces, sí. pues yo creo que es importante, como bien dices, manejar como
1: como esas perspectivas, y bueno, ¿Qué más nos quieres pero, pero imagínate esta parte de, del movimiento, o sea, esta parte de la educación física. Y después de la educación física, llegamos a los 18 años o a los 20, eh, somos universitarios y de repente, pues ya no te mueves. O sea, ya dejó de haber educación física como una materia que te metes a la computadora. Ya te metes a la <risa> computadora. Bueno, pues eh, el, la comida te la traen por aplicación. Eh, en lugar de agarrar la bicicleta verde te agarras el, el transporte igual por, por este aplicación entonces nos vamos volviendo más sedentarios ¿no? entonces eh, este, este fenómeno del que hablabas del nido abarrotado y el nido vacío eh, ya es una parte de la tercera edad ya es, ya es un, una consecuencia ya de, 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 del, del devenir de todas las situaciones que, que hemos platicado ¿no? pero vamos a ver más allá de más allá de este, estos complejos Estos trastornos Vamos a ver que la persona de la tercera edad Va a venir en dos vertientes Una si hizo ejercicio uh -huh. Y la otra es si fue sedentario Entonces eh, Estaba sacando contenidos Para el curso Para, eh, para personas sanas Para personas activas eh, que, que tienen una vida activa Que corren, que, que se desplazan Que van al súper, que pueden cargar las bolsas pero también está la otra parte, las personas que ya tienen una patología. Y hay que saber los campos de acción también, para porque bueno, pues finalmente el cuerpo, dijimos, tiene un desgaste. Un niño puede hacerte 50 sentadillas sin ningún problema. Un niño, una persona de 18 años, te va a decir, no, pues las 50 no te las saco, pero te hago tres, tres series de 20, ¿no? Y ya te hago hasta más, hago 60. Pero una persona ya de 40 años te va a decir, espera, me deja calentar primero, ¿no? Sí. Porque ya hay un desgaste, ya hay una memoria motriz, ya pudo haber alguna lesión, o sea, muchas cosas que se dan. O sea, por eso es súper importante generar primero un historial médico deportivo. Después, hacer pruebas específicas en los adultos y en la tercera edad. El Senior Fitness Test nos sirve para saber la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la potencia, etcétera. Y entonces, a partir de estas pruebas, Igual que como diseño un entrenamiento para un competidor de taekwondo, puedo generar un entrenamiento para una persona de la tercera edad. De lo que va a querer, lo que va a buscar ella como objetivo, va a ser la mejor en la calidad de vida. Claro. Entonces voy a diseñar esa parte física, pero también lo debo de ver en un entorno social. Porque si la señora viene sola a la clase y de repente puede venir con una amiga, esos vínculos sociales van a generar eh, cohesión. Eh, cohesión y grupos, ¿no? Y por eso ayer le decía a Maribel, que ella da cursos también de, de adultos y tercera edad, vamos a ver esa parte, esa parte integral y esa parte grupal, ¿no? ¿De por qué va la gente? ¿Por qué va Doña Chonita a la clase grupal? Bueno, pues seguramente porque ve a sus amigas, porque eh, es un desestrés y está en la parte del fenómeno del nido abarrotado, eh, puede ser algo motivante si sus hijos se fueron y está en el fenómeno del nido vacío y bueno y, y van generando una red social no van claro. generando empatía y son muchas cosas que más allá del, del movimiento más allá de la salud física vemos esta salud mental e integral no entonces son son procesos que tiene que ver pero fíjate es algo bien importante desde eh, tú como lo sabes pues, de, entreno CrossFit uh -huh. entonces eh, dentro del entrenamiento Debe de haber una planificación, una dosificación, eh, una dosificación de las cargas, pero algo bien importante tiene que ser divertido. Sí. Las, las clases cuando hay entrenamiento por dúo, entrenamiento en equipos, el equipo uno contra el dos, o sea, resultan ser muy divertidas, muy significativas, eh, está todo bien programado, bien diseñado, entonces esa parte eh, integra te integra como equipo como grupo y te va generando roles y te va generando también una cohesión de equipo no entonces es muy importante generar eso más allá del movimiento para poder generar esta estas etapas de, de actividad física ya posteriormente en la tercera edad
0: claro y ayer fíjate que estás escuchando podcast ahorita que estás comentando esto todos como seres humanos pues somos seres sociales y dentro de la escala que habíamos platicado la vez pasada en un episodio pasado de, recordarán de las necesidades de Maslow Habla de esta cuestión, ¿no? De que todos uh -huh. siempre buscamos la asociación pues uh -huh. Estar en un grupo donde podamos compartir intereses similares Donde podamos compartir nuestras opiniones Nuestras experiencias Y yo creo que en, 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 en todas las poblaciones Pero una población de la tercera edad Que mm -hmm. también busca poderte compartir un consejo Una experiencia, pues es importante esa, esa cuestión Y yo creo que aquí Amigos que ahorita están conectados Algo que nos comparte el maestro Jorge que es muy importante Es eh, la gran responsabilidad Que tenemos como entrenadores con las, con las personas que tenemos a nuestro cargo Y manejar mucho esta cuestión del historial médico De estas pruebas Que también va a estar en las notas del programa este test el Senior Fitness Test Va a estar también en las notas para que lo puedan checar Y esta cuestión porque ellos buscan Esa mejora en la calidad de vida ¿Qué hay del entrenamiento sistemático?
1: ¿Por qué realizarlo? Sí, mira, algo bien importante Que lo mencionaba ahorita Dentro del de fitness funcional Estamos hablando de una etapa De, de la adultez eh, media Después viene la adultez tardía Ya cuando tenga 50 años andaré por la La, la adultez tardía Ahorita todavía ando en la adultez media, pero en esta etapa de la adultez eh, sí es importante dentro del fitness funcional que se dé una etapa dentro de la sesión, una etapa de adecuación morfofuncional. O sea, el, el, el que le llamábamos calentamiento, pero bueno, el calentamiento va más allá de eso, no nada más es la temperatura, son otras cuestiones fisiológicas que se logran. Eh, que haya una, una buena estructura, que se dosifiquen las cargas y algo bien importante, que esas cargas se periodicen y que sean eh, dirigidas a, 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 a cada persona de manera muy individual. ¿no? Entonces, eh, eh, esta parte no nada más es para la infancia, la adolescencia, la adultez, es para también para la tercera edad, el que tú generes una batería de pruebas que tú generes una actividad física, sistematizada, controlada, eh, que tengas herramientas digitales para plasmar todos la, 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 los objetivos que están programados, lo que quieres lograr y todo esto. No es nada más para atletas de alto rendimiento, no es nada más para la gente que, convite, que compite y se va a subir a la tarima, no es nada más para la gente que va a hacer un, eh, una prueba en dúo por fitness funcional uh -huh. o que va a ir a una carrera de, de obstáculos del, de, del, del fitness funcional sino que es para todas las personas, una persona de la tercera edad necesita y debe de tener una planificación del entrenamiento, necesita y debe de tener eh, una, una exactamente periodizar y en esos eh, periodos ya decíamos, una persona imagínate, te llega una persona que nunca hizo ejercicio que fue sedentaria, eh, que no sabe y, y, y no va a interiorizar cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda, a dónde es adelante, a dónde es hacia atrás. Hace, hace en, en, los, en las clases que doy dentro de la licenciatura está esta parte del acondicionamiento físico en las personas de tercera edad y grabamos un video en Chalco con personas haciendo una clase grupal y había una señora que se iba, eh, como en el video este chistoso que luego anda en Facebook, todas están eh, haciendo la rutina y se van a la derecha y ella se va a la izquierda. <risa> sí. Y luego se va para enfrente y ella se va para atrás. Eh, sí, se, parece divertido, parece que está fuera de ritmo. Uh -huh. Pero estaba yo analizando eh, en ese momento dentro de la clase y les dije a los alumnos, ¿qué tiene la señora? Pero no le pregunten. O sea, eso va dentro de la evaluación y la que le hizo la evaluación no diga. Y, no, pues, este... No, pues... Falta de coordinación, falta de tono muscular, este, falta de flexibilidad. Le digo, observen. Y le hablamos a la señora, señora venga. Le digo, pero no le voy a hacer señas. Le dije, señora, venga. Y la señora así como que volteó. Le digo, señora, venga. Y ya cuando le hice la seña, fue que la señora se movió. Entonces, eh, ella presentaba una disminución en la capacidad auditiva. Y no se habían dado cuenta. Mm. Los, o sea, imagínate tan importante, estás en una clase grupal, está disminuida tu, tu, tu capacidad auditiva Y pues claro que te vas a ir hacia, a, hacia el otro lado, pero no es eso lo único También se va a afectar el equilibrio uh -huh. y esa persona puede sufrir una caída Y si sufre una caída, sí. pues va a sufrir una fractura Y si va a sufrir una fractura es Una cadenita bate, Sí, exactamente, no, entonces eh, esto se puede prever, esto se puede prevenir con una dosificación correcta del ejercicio, un, una evaluación primero pues, para ver cómo anda, ¿no? sí. para ver su historial médico deportivo, y posteriormente a esto, pues ya diseñar las cargas de entrenamiento. Eh, hablábamos con Luisa Cuccini, que vino aquí a hablar del handstand, del handstand, el parado de manos. ¿Ya te sale y, el parado de manos? Ya, ya me sale el parado de manos. <risa> ya caminé 10 metros por lo menos, entonces ya ¿Solo? ahí la llevo, ahí la llevo, sí, solo. Órale. Entonces ahí la llevo, ¿no? Este, Pero bueno, eh, nos decía eh, Luis que es un proceso, o sea, primero empezamos nosotros moviendo los dedos, después moviendo mm. las muñecas, después fortaleciendo los hombros, pero de repente estás entrenando y dices, no, yo ya me quiero parar de manos, así como me acabas de preguntar, oye, ¿ya te sale parado de manos? Y pues, <risa> ay, pues soy competitivo, poco poco. claro, lo tengo que hacer, no, pero es poco a poco, sí. ¿no? y más en el sector del fitness funcional que hay gente tan competitiva, aguerrida y todo todo espérate, un espérate tantito, vamos sobre ese proceso y después la, la, la siguiente semana el siguiente proceso, la siguiente semana etcétera, no entonces y eso eh, sí es
0: muy cierto, fíjate claro. que ahorita lo estamos tocando en el tema del día de que es tercera edad pero yo me acuerdo mucho cuando jugué fútbol americano tres años, Ajá. la primera temporada no me equiparon. yo decía, ¿por qué no me equipas? si Yo quiero pegar, si el fútbol americano es para eso, ¿no? Ajá. Y te das cuenta que no, que tienes que aprender un acondicionamiento físico, los fundamentos, tienes que aprender las jugadas, tienes que aprender a estar en el entrenamiento de fuerza, Así fortalecerte. Es. O sea, son diferentes procesos para llegar a un día poder este equiparte y poder ya entrar al, al, al campo de juego. Así es, es lo mismo
1: Ahora imagínate estos procesos eh, que se vean afectados por una enfermedad crónica degenerativa uh -huh. y que tú de repente llegues a una sala de fitness funcional y te avientes unos brincos al, a la caja sin saber que tienes una osteoartritis, entonces sería muy complejo, ¿no? Sí. Y me dicen, oye, las personas de la tercera edad podrían hacer esta actividad. Claro, pero siempre y cuando eh, exista una planificación y una periodización... Eh, fue el señor Urbano, un, un eh, alumno que tengo de la licenciatura, que es el más longevo, tiene 62 años, okay. está estudiando su licenciatura, y bueno, pues está muy wow. contento ahí eh, estudiando, y eh, decía que él, le, les dejé una tarea, que vieran eh, de qué se trataba el fitness funcional, y les mandé un video, y me dijeron, no, es que esa es una actividad para locos, o sea, eso solamente la gente desquiciada, que no tiene nada que hacer, <risa> y eh, vimos la, la planificación del entrenamiento, vimos primero por, por fases cómo se agarra la pesa rusa, cómo se levanta, eh, a qué distancia tiene que estar para poderse levantar del piso, etcétera, cómo se hace un movimiento oscilatorio, de dónde debe de salir, por qué debo empezar con una pesa más chica, ir subiendo después las cargas, etcétera. Y bueno, al final pudo hacer el swing, al final de la sesión, pudo hacer el swing de manera correcta, espalda recta, buena conciencia postural, etcétera. Y hay una Pero foto dentro, que lo comprueba. Por ahí hay una foto que lo comprueba y se los vamos a compartir. Y se ve eh, una correcta ejecución del sí, ejercicio. Claro. Eh, eso a diferencia de hacer las cosas de, hey, échale, échale, órale tú, jala más y más arriba. De repente te encuentras en la red eh, gente haciendo burpees con la cadera hasta abajo, saltando a las cajas y no haciendo flexión y extensión de las piernas. Eso lo veíamos en la clase de entrenamiento funcional con los chicos de la licenciatura y de repente en algunos videos, en ese proceso educativo, veíamos cómo no se debe de hacer y luego cómo sí se debe de hacer, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente el video salió de cómo no se debe de hacer. Entonces empezaron ahí a comentar, es que eso no se hace. Claro, claro que eso no claro. se hace, es un proceso educativo. Sí. No puedes, o sea, yo puedo poner a mis alumnos a saltar una caja porque tienen cierto tono muscular. Ya vimos primero... Eh, Cuáles fueron lo, 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 el historial médico deportivo, hicimos pruebas físicas, etc. O sea, estamos en un proceso educativo y ellos van adquiriendo habilidades en este proceso educativo. Lo haría con una persona de tercera edad, sí, le voy a dar primero una mejor movilidad, una mejor agilidad, una, eh, que desarrolle primero eh, otra vez esas coordinaciones intra e intermusculares y posteriormente ya empezaría con un, pro, un programa como tal, pero sería un proceso de adaptación anatómica, y los estudios lo, lo, lo indican, estudios de seis meses, para que puedas ver resultados, ¿no? Claro. Entonces, eh, es un público que tiene mucha paciencia, que tiene disposición, y que confía plenamente en, en el entrenador. Aquí el problema es que de repente el entrenador... Eh, Quiere aplicar los, lo mismo con esa población que con los demás. cuando Sí, no hace pero también la otra parte, ¿no? Que, que de repente tenemos... Eh, pensamientos un poco eh, no sé este ay ¿cómo, cómo le llaman cuando no son de riqueza de eh, ay lo vemos ahí en, la, en los podcasts de, de, de ventas eh, pensamientos limitantes limitantes exactamente es. no esos pensamientos limitantes que dicen no pues para qué voy a meterme un curso si sí, ya lo sé todo sí. si lo que le pongo a mi entreno nada más le adapto a la señora ya Claro. Y Entonces, de repente, esta mentalidad de no capacitarte, de no seguir estudiando, de no seguir generando eh, más aprendizajes y Pero, dónde aplicarlos, eh, el, la persona está confiando plenamente en ti y al 100% en lo que le dices. Si tú le dices, vamos a hacer una flexión de la rodilla y una flexión de la cadera, ya lo, lo a va a hacer. Eh, y también es un proceso educativo. no Si tú le dices, este, diciendo que sí... Ahora, diciendo que no, eh, ellos van a hacer su calentamiento diciendo que sí, diciendo que no. Si tú le dices flexión y extensión de las cervicales, ellos lo van a repetir. Y después, cuando eh, eh, sea necesario, van a saber todos esos conceptos, conocerán mejor su cuerpo, su anatomía, etcétera. Entonces, este grupo de la tercera edad sí merece esta atención. atención. Eh, yo creo que sí es un poco más que un, que un entreno. Que se encuentre en la adultez o en la adultez tardía. Yo creo que la tercera edad sí, sí merece más atención, eh, más tiempo en llevarte las pruebas y lo más importante es que lo tienen, tienen tiempo, o sea, tienen la posibilidad de hacerlo, nada más que hay que conjuntar la experiencia del entrenador con esta, esta parte de la disposición de la gente que va a entrenar ¿no? entonces claro y aquí
0: es... aquí también como entrenador pues trabajar con esa con esa cuestión del desarrollo personal de la paciencia de la comunicación porque es un reto tener un grupo pues donde no todos comparten como el interés la edad las características tú Así lo es. sabrás porque pues tienes esa formación y no creernos nunca producto terminado que pasa muchas veces Así más es. en esta sociedad no sé por qué de pues yo terminé mi licenciatura tengo este curso listo soy producto terminado, Ajá. a ver, yo soy aquí el que puede, el que sabe todo, y yo creo que las cosas no son así porque cada vez nos damos cuenta que siguen saliendo más cosas. Yo, por ejemplo, eh, tengo un familiar que está estudiando uh -huh. pues, un doctorado en, en Politécnico y realmente ella me dice, ¿sabes qué? Entre más me meto a la ciencia, entre más me meto a estas cuestiones, uh -huh. a la biotecnología, a la bioingeniería, me doy cuenta de que me falta mucho, me claro. falta mucho. Y conozco por otro lado personas que a veces no tienen esa cuestión y dicen, no, hazle así y ya. Entonces no se trata de eso, se trata de una capacitación continua y se trata de tener esa empatía con las personas de la tercera edad, Así que son es. personas que no son pobrecitos, que son personas que pueden ser autosuficientes, que pueden hacer las cosas, pero siempre y cuando llevándoles un, una atención
1: y un seguimiento, como bien dices, ¿no? Así es y, y, y cosas que ya están estructuradas, ¿no? O sea, eh, tal vez eh, este este tipo de baterías de pruebas no son complejas. Uh -huh. Eh, en clase nos hemos llevado alrededor de dos horas en, en evaluar a todo un grupo de 20 o 30 personas recuerdo un grupo numeroso que me llevaron de la tercera edad que yo les dije pues yo los tengo que evaluar y la única manera de evaluarlos es que lo hagan real entonces llevaron a sus mamás, llevaron a las abuelitas consiguieron gente de la tercera edad hicieron las evaluaciones pero fue muy significativo me decían uno, unos alumnos, es que yo no me había dado cuenta en qué condiciones estaba mi mamá. No me había dado cuenta que no en la flexibilidad, no alcanza a llegar los pies, ni la, las manos, ni siquiera los tobillos. O sea, yo creía que iba a elongar y, y ella fue gimnasta y etcétera, ¿no? Y entonces de repente no nos damos cuenta de eso. Pero una, una batería de pruebas para una sola persona lo puedes aplicar en una hora. Y ya te va a dar indicadores de cómo desarrollar eh, ya una planificación del entrenamiento. Entonces sería el primer paso sería la, eh, el historial médico deportivo. El segundo paso sería la, la evaluación, tener un test, estos, ajá, estos indicadores. Y el, ter el tercer paso sería planificar bajo eh, objetivos. Y, y, y algo bien importante a partir de estos objetivos qué es lo que quiero lograr y cómo voy a motivar a la persona para que los logre, ¿no? O sea, algo tan sencillo como sentarse, o sea, para una persona de la tercera edad puede sí. ser un logro, ¿eh?
0: Claro.
1: Y, 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 y sin estamos, ayuda. Y sin ayuda, exactamente. O sea, tal vez el objetivo sea esta semana vamos a empezar a trabajar para que la próxima semana lo puedas hacer solamente con una mano, ayudándote con una mano a levantarte. Pero a final de mes, lo que tenemos que lograr es que tú te pares solita y te sientes solita. Eso es lo que vamos a lograr. Generar un tono muscular mejor, generar eh, estas activaciones musculares. Y bueno, que con acciones muy sencillas se vaya viendo logros. Y estos logros tienen que ir creciendo, creciendo, creciendo. O sea, ya logré esta parte, ¿no? Ahora eh, decían, oye, pues es que tienes que salir a caminar o tienes que saca, sacar al perro, pero sacas al perro y te vas en tu camioneta, pues no sirve, ¿no? <risa> eh, tienes que salir a caminar y agarrar las escaleras eléctricas, pues no sirve. Entonces, eh, sí, eh, cambiar esta tasa metabólica basal, pero hacerlo programado y hacerlo planificado. O sea, eh, lo vimos en clases de poco, que los alumnos hicieron con su gran herramienta este, multidigital de los años 70s, 80 el ojímetro, todos tenemos un ojímetro, con eso medimos, evaluamos, vemos temperatura, masa, fuerza, potencia, etc. Y entonces con ese ojímetro nosotros medimos y de repente dices, ah, ahí la lleva, ¿no? Se ve medio coloradito, pues, se está esforzando, no, este ni está sudando, ni está... entonces les pusimos medidores de frecuencia cardíaca, ocupamos una aplicación digital del celular porque les di varias opciones y de repente el que creían que estaba por arriba del 70% de su frecuencia cardíaca, ¡oh! ¡sorpresa! Estaba en el 60. Uh, y el que tígate. creían que estaba en el 60-65, no, pues ¿qué crees? Que estaba muy por arriba. Entonces, uno se estaba haciendo guaje y otro estaba trabajando demasiado. Sí. Y con el ojímetro no lo vimos. Así es. O sea, ellos creían algo completamente diferente. Cuando ocupamos esta herramienta digital para poder medir la, la tensión arterial y la, y la frecuencia cardíaca, pues los estudiantes se dieron cuenta de que, bueno, pues soy maestro de clases grupales. De repente digo, no, pues sí le está echando ganas, pero no, la realidad es otra, ¿no? Claro. Y entonces ese tipo de evaluaciones, ese tipo de indicadores me va a decir si sirve o no sirve el entrenamiento para una u otra población. Entonces en muy tercera bien. edad eh, eh, es, es muy importante. Aparte la otra parte, ¿no? La, la, mucha gente de la tercera edad tiene los recursos. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Te vas a comprar un A300. ¡Ay, me voy a comprar un reloj como el del profe! ¡Órale! ¿Cuánto no cuesta?
0: las opciones, pero lo van a hacer.
1: ¿Cuánto cuesta, profe? ¡No, pues cuatro mil pesos! ¡Órale, uno para usted y uno para mí! ¡Así son! <risa> no, sí, es en serio! eh. A mí me regalaron por ahí un artefacto de suspensión, un implemento. ¡Órale, profe, uno para usted y uno para mí! Así de plano. Entonces, es un público que, bueno... Eh, Hacen eso porque les deja mucha satisfacción lo que estás haciendo. Claro. Saben el, el esfuerzo.
0: Simple, como dices, el ejemplo de la silla, ¿no? Así es. O sea, un gran logro que para uno sería de, ah, pues, eh, X, ¿no? Claro. Una persona de tercera edad hacer eso y ser auto, eh, autosuficiente, yo creo Así que es, es. se dan por bien servidos. Claro. A, nos hablamos también al inicio de algo Ajá. bien importante que son estos entornos, porque va a depender mucho, como decías al inicio, si somos de aquí de la colina de Narvarte, si somos uh -huh. de...
1: ¿De dónde vives? Yo vivo en Acop, Acoca, Santiago, Tepalcatlalpan. Es el pueblo Santiago de Tepalcatlalpan de Solchimilco, el <risa> no, lugar de los Tepalcats. Estoy, bueno, ¿dónde vive el maestro Jorge? <risa> va a depender mucho
0: los entornos, va a depender mucho muchas cuestiones. Si pudieras platicarnos de esa cuestión, de
1: qué es un entorno, si pudiéramos empezar con el entorno físico y Ajá. qué es y cómo influye. Sí, bueno, mira, allá en Santiago, Tepalcatlalpan, hay personas de la tercera edad, que para poder bajar a la es, es un cerrito ahí en Xochimilco para poder bajar a, a la iglesia que está estratégicamente todo diseñado está la iglesia, al lado está el mercado Ajá. y al lado del mercado están los servicios ahí, este el internet y las papelerías y todas esas cosas, pero bueno, pues es un pueblo. Eh, el pueblo de Santiago de Tepalcatlalpan, la gente que vive ahí. Tiene mucha movilidad ¿Por qué? Porque tienes que bajar desde el cerro uh -huh. Tienes que bajar caminando Y después tienes que subir con tus cosas uh -huh. Hay movilidad, pero la accesibilidad Es compleja Porque hay pedazos de terracería eh, Las banquetas hasta ahorita Las empezaron ya a estructurar un poquito mejor Pero eh, la, la, El medio Puede tener situaciones de peligro no O sea uh -huh. Ahí esa esa parte, ese entorno físico puede representar riesgo para ese tipo de población. Hay una señora ahí, una vecina, que ya tiene una capacidad visual muy corta. Todos los vecinos lo sabemos, entonces cuando va pasando, pues nosotros le ayudamos, pero ella es muy independiente, le gusta eh, ir sí, sola, sí, bajar, eh, eh, sí a su paso, a su ritmo, ¿no? Entonces, de repente, cuando está lloviendo, si sí le dices, venga se vamos a subirlo ¿no? y ya, ¿no? Pero pero de repente ese entorno físico puede, puede resultar peligroso. Te decía, en, en, otras, en otros lugares, en otras colonias, pues el entorno físico puede representar eh, algo de seguridad, algo de saber que hay una banqueta bien diseñada, de saber por dónde voy a, a, a caminar. Aquí no, no hay ninguna moto en las banquetas, ¿eh? No veo aquí en Narvarte no, ni una sola moto. No, pero hay zonas donde te obstruyen el paso. Claro, y hay puestos allá afuera. Baches, y, y, de todo. Y, y tienes que hacerle así para pasar, ¿no? Imagínate eh, una persona de la tercera edad y una persona con, con, de la tercera edad que ya tenga un, eh, un problema motor, que tenga una discapacidad, va a ser más complejo, ¿no? No está diseñado el medio para sus, su, su, para adecuarlo a sus necesidades. Esto debemos de trasladarlo también a nuestra sala de fitness, uh -huh. a nuestro gimnasio de Functional Fitness, a nuestra sala de entrenamiento, a nuestra sala de musculación. ¿El entorno será seguro? ¿Es, es apacible para la, la persona? ¿Le, ¿Le da seguridad? O sea, ¿tengo eh, un botiquín?
0: Y eso también es súper importante, cuando
1: lo preguntamos. Claro, si la persona tiene asma, eh, tengo su broncodilatador, en, en, de, y para ella, ¿eh? O sea, no un broncodilatador X, sino el broncodilateral con el medicamento que está ocupando ella. Tengo todos esos, esos eh, ¿Elementos? elementos o eh, tiene carencias. Me va a dar inseguridad. Va a haber eh, espacios del piso donde va a estar ahí que me puedo caer, etcétera. ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo que debe de, 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 a nivel público, ha mejorado mucho la estructura de los parques, de los jardines de estos eh, gimnasios urbanos que encontramos el problema es que no hay capacitación uh -huh. entonces de repente ves a una persona en, los, en, los, eh, en unas máquinas que son eh, mecánicas que deben de ser como una elíptica. máquina elíptica y los ves haciéndole así con una sola mano o subiéndose en un pie entonces de repente falta esa capacitación ¿no? o sea el gimnasio está bien, el espacio urbano está bien pero no hay una capacitación en ese sentido. Entonces, claro. yo creo que tenemos que apostar por esa parte de que esa infraestructura, ese espacio físico, no, no genere factores de riesgos y que, que genere algo que a la, la gente le guste para ir a entrenar, para ir a, a, a... este Porque, bueno, también no todos van a tener la accesibilidad de ir a un gimnasio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de... de de, de gimnasios urbanos me van a servir para desarrollar estas capacidades.
0: Claro, y el, uh -huh. el espacio está solamente, como dices, la capacitación, fomentar es. eso, fomentar el apoyo a, a la tercera edad. ¿Qué nos puedes platicar ahora de de, la, de esta cuestión de la actividad física? Que también, como nos comentaste ya en los inicios y en el desarrollo de esta entrevista, pues la prevención que existe a hacer una buena actividad física en la tercera edad. O sea, ¿qué, qué, qué impacto tiene para una persona que empieza? y qué, impact ¿Qué impacto puede tener tanto, a, como lo, lo hablábamos, en las diferentes esferas? Física, psicológica, social, psicoafectiva,
1: socioafectiva. Sí. ¿Qué impacto hay cuando uno realiza este tipo de actividad física? Ok, eh, pues mira, para la tercera edad sabemos que la actividad física va disminuyendo, ¿no? O sea, los entornos para realizar eh, actividad física, eh, cada vez es más complejo la accesibilidad, eh, pues finalmente se va haciendo más complejo la asistencia, se van rompiendo las redes sociales, etcétera. Entonces, lo que tenemos que apostar es para que eh, la gente vaya generando adhesión a los programas, que la gente, por convicción, vaya, eh, de alguna manera, ellos eh, estén convencidos de que el ejercicio les va a dejar algo, algo bueno, uh -huh. que lo último que se pierdan es tu clase. Eso es muy importante, ¿no? O sea... La gente, eh, uno como entrenador te tienes que volver como artículo de primera necesidad. claro O sea, claro. dejo de pagar mi Netflix, pero voy contigo a entrenar, sí. ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Desafortunadamente, eh, la sociedad nos manca un, un entorno completamente diferente, ¿no? Eh, sabemos que, que la, las personas de, de la tercera edad van disminuyendo esta, este entorno físico, ese entorno de, de realizar actividad física y bueno, también ante las pérdidas de sus, de, de sus cónyuges eh, ya no les quedan ganas de, 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 de entrenar de hacer una actividad, no entonces yo apostaría por esa adhesión del, 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 del programa que la gente primero se sienta convencida porque tiene que hacer actividad física, uh -huh. que vean el beneficio ¿No? que pueda amarrarse los tenis, en una investigación que estaba eh, analizando, eh, decía que a los adultos les dejaban recoger monedas del piso. O sea, una de las actividades, una de las evaluaciones, es que tenían que recoger monedas del piso. Entonces, bueno, pues para ti, para mí, dices, ay, no manches, una moneda del piso, <risa> y hay okay una? Y, pues, sí <risa> no, la recojo y no hay problema. Pero para una persona de la tercera edad, tiene que ver con la fuerza tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con saber mis dos ejes y mis dos planos de movimiento. Entonces, eh, es algo que para nosotros podría ser muy sencillo, pero es muy complejo. Por eso evaluaron eh, eh, levantando 10 monedas del piso. ¿Cuánto tiempo te tardas en, evalu en, en levantar 10 monedas del piso? Entonces, eh,
0: y algo bien importante ajá. también, por ejemplo, tú decías los beneficios. A veces no vemos los beneficios. Claro. O sea, siempre pasa, ¿no? Eh, ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Qué voy a ganar? ¿Así estoy bien? Así Dicen es. que el cerebro pues se mueve solamente por placer o por dolor. Entonces Así siempre es. se va a pegar más al placer, ¿no? Claro. A lo que no nos eh, haga esforzarnos, estirarnos,
1: mejor ahí no le muevo. Y, y fíjate que y, hay algo bien importante que esto, es, esto que estás mencionando. Cuando ya generas adhesión al programa. Eh, a veces he llegado tarde a entrenar y me ponen a hacer 30 burpees Está bien porque es disciplina, ¿no? O sea, perdimos esa disciplina en algún momento de nuestra vida Y creemos que podemos llegar tarde al lugar que queramos y como queramos Yo creo que no es así eh, Esta adhesión de repente dices, híjole, me paro, no me paro La cama está pero si sí, bien calientita y todo Pero después te das cuenta de los beneficios que tienes por hacer actividad física Dicen, no, no lo cambio Me paro y me voy Aunque claro. sea tarde no Entonces es generar esa adhesión en Y, la y cambiar un hábito Y la mejor claro.
0: forma De cambiar un hábito A mí Yo lo escuché mucho tiempo Porque fue como un tema Que me resultaba ¿Cómo poder cambiar un hábito? Así ¿Cómo es. poder cambiar un hábito? Y tiene que ver mucho Con sustituir un hábito Que ya tenga por otro Así Siempre es Siempre viendo los beneficios Del último que voy a adoptar Claro. Y esta cuestión también de poder ver que tú, si que nos escuchas, que eres entrenador O que estás eh, empezando en la activación física, eres una persona de la tercera edad Es una persona de la tercera edad, siempre hablando con respeto eh, Esta cuestión también de las caídas, ¿no? Que es el mayor claro. miedo que tiene la gente de la tercera Así edad es. Caerme y poderme este lesionar Y una lesión de esas pues puede
1: ser fatal para, para esas edades Pero pero fíjate bien también que tiene que ver con todo el bagaje de ejercicios que hiciste Sí. O sea, una persona que sufre una caída, que sufre una fractura, ¡ay, mi abuela, qué barbaridad! O sea, nunca se ha llevado bien con mi mamá, tienen ahí sus broncas, creo que son del mismo signo zodiacal, entonces, bueno, siempre ha tenido broncas. Entonces, lo peor que le puedo pasar a mi abuela fue que saliendo, un accidente, saliendo de, de un centro comercial, eh, un chico en bicicleta la arrolla y al caer, bueno, pues, se, se fractura la cadera, ¿no? Entonces, pues mi abuela desde niña estuvo trabajando desde los seis años allá en Oaxaca y luego se vino para acá, se fue a Estados Unidos, regresó, tiene negocios aquí en México y en Estados Unidos, ahora vive allá, ya no se regresa para acá por nada ni porque le paguen, etcétera no Entonces, lo peor que le pudo pasar fue que vino aquí a ver sus casas y sus cosas que, que, este, que tiene aquí en México, se fractura y le dan Tres, eh, tres meses de, de recuperación, ¿no? De, de, para que pudiera primero rehabilitarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues mi abuela, como es muy fuerte al primer mes, dijo a la goma, ahí nos vemos, compró su boleto de avión, ahí los dejo yo me rehabilito allá, ¿no? Uh -huh. Cuando pudo tener movilidad, eh, pero todo eso decía el médico, sí, hay, hay, este, hay un desgaste óseo, etcétera. Pero la recuperación de la persona es impresionante. ¿eh? ¿A qué se dedica la señora? Bueno, pues se dedica a andar del tingo al tango. O sea, se dedica a andar de aquí para allá, de tener movilidad, de subir, bajar, de llevar sus cosas. Desde niña estuvo trabajando, llevaba las cajas de, de, de las cosas que vendía, fue comerciante, etc. ¿no? La misma historia que mi mamá. una, eh, una eh, eh, No fue fractura, fue una fisura de, de vértebras lumbares. Eh, le dicen, ¿sabe qué señor? Usted ya no va a poder caminar. Queremos que se resigne y va a tener hasta terapia psicológica. Pero es que mi mamá es de Oaxaca. Ese fue el único problema. Uh, no, le dijeron sí, no, 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 no. Y me dijo, tráeme a uno de tus cuates, algún brujo, lo que quieras, tu medicina alternativa. Empezó a tratarse con acupuntura, la rehabilitación, eh, fisioterapia, etc. Y al mes, yo estaba otra vez a los dos meses ya andaba danzando otra vez, porque ella es danzante, ya andaba, ya andaba ahí por este, la frontera de Chiapas, este, subiéndose a una pirámide, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está todo el gran beneficio de poder fomentar a nuestros
2: niños claro
0: el ejercicio, ¿no? Porque a esa edad y esa
1: recuperación, pues como bien
0: dices, pero, tú, pero te digo,
2: es
1: todo ese bagaje, todo eso que vinieron haciendo desde la infancia, ¿no, hombre? Pues, o sea, dices, claro. eh, eh, no hay este eh, va, no, no va a tener ningún problema no En ese sentido Por todo ese bagaje de ejercicios que hicieron Así es Y a ver, esta con esta pregunta también quiero Culminar y además
0: bueno de una eh, Breve retroalimentación Y que nos pueda resumir Todo el tema Para todos los escuchas Pero por qué hoy día cada vez se disminuye la actividad física Qué está pasando en los espacios tanto urbanos, en los espacios
1: eh, donde realizan las personas actividad física. ¿Por qué, ¿por qué es esa razón principal? Pues mira, eh, lo vemos aquí donde están construyendo al lado de, de la plaza, ¿no? Sí. Eh, los diseños urbanos cada vez se vuelven más complejos. Hay más accesibilidad para los coches que para las personas. Eh, se generan cosas más automatizadas para que no te cueste trabajo hacer nada, ¿no? Eh, estaba platicando con un entrenador acerca de eh, generar un, un, un curso de, de entrenamiento funcional para niños. Y esta parte de, de me decía: Bueno, lo que pasa es que van a hacer cosas de educación física. Sí, pero ¿cuántos niños tienen acceso a esa educación física? Yo, una educación física real también, ¿no? Porque estábamos jugando la semana pasada al reloj. Y nunca habían jugado el reloj mis niños, ni han saltado la cuerda. Entonces, okay. sí, o sea, de 7, 8 años, dices, bueno, ya es primaria baja. Deben de haber hecho el bloque 1 de este es mi cuerpo, este soy yo. Ya debieron de haber reconocido sus pulmones, su corazón. O sea, un buen maestro de educación física debió de haber llevado todas esas competencias. Pero de repente, híjole, pues ahí hay, hay algunas deficiencias. Entonces, imagínate, llega una persona un niño eh, con esa movilidad. Entonces, eh, diseñar un curso donde enseñes a moverse a los niños, donde les des estrategias a las personas, porque también, si lo vemos de lo, del modo del marketing, eh, el gimnasio te va a representar un espacio que no va a haber nada de gente a las 3 o 4 de la tarde, ¿no? Entonces, yo le decía, ¿qué padre sería que los hijos de tus usuarios estuvieran tomando clase a claro. las tres o cuatro de la tarde cuando saliendo ¿no? de la escuela claro y entonces eh, de repente no hay esta accesibilidad eh, Mencionaba sobre esta pregunta eh, sí tiene que ver con todo esto estos entornos no tiene que ver también con los diseños urbanos tiene que ver eh, digamos en el transporte muchas veces es más seguro venirte en tu carro que venirte en transporte público uh -huh. tenemos unas bicicletas ahí que las rentas con una aplicación pero que bueno eh, el, el conductor de un auto no te va a respetar no hay hay espacios diseñados para esa bicicleta y no, hay, no va a haber un respeto por ese espacio entonces imagínate una persona de la tercera edad que to, ah, el otra vez me encontré un, un, un señor que el, salud saludos por ahí el maestro Bolívar eh, psicoanalista eh, me lo encontré en el Café Regina llevaba un, un libro yo de Sigmund Bauman, una persona de la tercera edad, por eso lo, lo menciono y entonces me dice oye, ese autor es muy bueno, habla de la educación líquida leo sí, pero estoy, estoy viendo aquí este, el amor líquido sí, él maneja todos esos términos nos pusimos a platicar ahí <risa> sí. el señor Bolívar y yo, y me decía yo tengo 70 años y llevaba una bicicleta, me dijo, me llamó la atención tu bicicleta y le dije, no, no es mía, es de usted y es de todos. Con una aplicación, usted se mete y baja esa bicicleta y lo, se puede transportar. Me dice, yo tengo la mía, que es esta. Se dobla y es portátil y la subo al camión. El problema es que luego no me quieren subir en el camión con mi bicicleta. Fíjate. Y entonces no hay accesibilidad. Sí, o sea, él quiere cosas. él quiere hacer eso, no pero no hay accesibilidad. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que los espacios, los entornos y la, la todo el diseño arquitectónico se vaya siendo más adaptable para las personas, no solo de la tercera edad, sino para todos, para todos, la, para todos sí. y que haya una mejor eh, difusión del acondicionamiento físico.
0: Yo creo que es una invitación para todos, ¿no? A respetar Así es. esos
1: espacios,
0: a dejar pasar a las personas, porque pasa cuando vas corriendo en una pista Así es. y que alguien se detiene, que alguien está con el teléfono o en el gimnasio. Entonces, siempre claro. es esa invitación a, a, a poder ser empáticos con las personas que están empezando un programa de entrenamiento. Así es. Y, Ponerse en el lugar de las personas Y siempre el trato, porque ahorita yo creo que hablaste Algo bien importante Ajá. del trato con la gente de la tercera edad eh, A veces decía, ¿no? Pues eh, hay una frase Que lo resume, Ajá. que dice Trata como te gustaría que trataran a la persona que más valoras Entonces, okay. si te pones en ese En ese sentido, de a ver ¿Cómo puedo tratar yo a la persona que más valoro? Si tuviera esta persona que llega A mi centro deportivo, a mi centro de eh, Fitness funcional ¿Qué sería el trato que esa persona espera? ¿Cómo me gustaría que trataran a una persona que yo valoro tanto? Pues vamos a darles atención, claro. vamos a escucharla, vamos a, a, a mandar lo que haga esas evaluaciones físicas, ese historial médico, empezar Así con es. esas cargas, pero siempre desde ese lado humano, ¿no? Porque Así como tú es. lo decías, confían en ti y además son personas que van a hacer lo que tú dices y son personas que pues al final están ahí, sí por cumplir objetivos pero también para pasársela bien Así ¿no? es. pues súper bien, Así maestro es. Jorge yo creo que fue un tema bien importante nos llevamos aquí algunos minutos, pero no se preocupen a todos ustedes que nos escucharon aquí en la transmisión, porque todo este resumen va a estar en las notas del programa también va a estar esta prueba que nos compartía el maestro Jorge, y además va a estar un link del episodio donde el maestro Jorge nos platicaba una introducción sobre los adultos mayores esto que platicábamos, ¿qué es el nido abarrotado, qué es el nido vacío, eh, ¿qué, qué cuestiones pasan, ¿no? Como esta parte de la sarcopenia, muchos temas que, que nos Así llevaríamos es. aquí mucho tiempo platicándolo, pero también va a estar ahí para que ustedes puedan enriquecer todavía lo que están aprendiendo. Pues muchísimas gracias, Maestro Jorge, por, por este tema y pues platícanos este curso que estás desarrollando para todas las personas,
1: de qué se trata, cómo va a estar disponible. Al contrario, al contrario, César, y muchas gracias a todos los que están ahí al pendiente de estos temas. Que bueno, eh, yo creo que son temas muy importantes de una población que debemos de atender y debemos de capacitar eh, y hacerlo de manera profesional. Eh, Guillermo Aguilar nos pregunta eh, si le gustaría preguntar qué elementos debe tener un informe médico para la población. Bien, eh, la, la primera fase sería sacar un historial médico deportivo y bueno, ahí te daría algunos parámetros tanto físicos, eh, fisiológicos, eh, también veríamos todos los datos personales, eh, las, enfer las, las enfermedades, operaciones, etcétera Ese sería un, pre un primer factor. Eh, posteriormente, eh, ya si te arrojó alguna eh, eh, algo que tengas que analizar a más profundidad, sí sería hacer una química sanguínea y ver niveles de urea, de, de hemoglobina, de mioglobina, etc. ¿no? Entonces ese sería el, el, el primer indicador que deberíamos de tomar y eh, eso, eso con el historial médico deportivo eh, sería generar ese expediente para cada uno de, los, eh, de la gente que va a entrenar ¿no? y hacerlo de manera eh, personal. Eh, nos gusta, nos, nos gusta Me, gust Me gusta Mucho, mucho la, la transmisión, transmisión
0: Pero su audio es muy bajo, gracias Ah, muchas gracias Antonio por tu comentario Vamos a mejorar el, el, el audio Vamos a hablar más fuerte Porque de hecho vamos a acercar un poco más aquí el, el teléfono Pero no te preocupes porque de todos modos El podcast que es este audio Que se va a llevar en las plataformas tanto iTunes como iBooks, depende del sistema operativo que manejes, si tienes eh, iPhone desde iTunes, si tienes I Android desde iBooks, va a estar el audio, y el audio, bueno, tiene una calidad mejor, vas a escucharlo, pues, mucho mejor, e incluso tú puedes eh, seleccionar en qué velocidad lo quieres escuchar, si más rápido, si más lento, etcétera, ¿vale?, pero vamos a tomar ese comentario, aquí también, este, ya veíamos el comentario del doctor, excelente tema, ya que cada vez más personas de la tercera edad están buscando un estilo de vida activo y saludable, Nancy, saludos. También se conectó Alejandra González, estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Netzali Hernández, que tomó el diplomado de gimnasio y fitness, que nos visitó sí. desde Veracruz. Saludos, amiga, ¿cómo estás? También Esme Díaz. Maribel Inacua, que la tuvimos ayer en este episodio. Es. Los invitamos a que se conecten a ese podcast. La verdad, estuvo bien padre todo lo que nos compartió, toda la experiencia que ha tenido. Muchas gracias por conectarte. Donald, que también estuvo aquí compartiendo... Eh, la generación Z, ¿qué tan emprendedores somos? Es Díaz, gracias por compartir. Guillermo Aguilar, creo que ya te, te compartimos y te contestamos tu pregunta. Víctor Mayer, Jenny Pam, saludos. También estuvo aquí eh, compartiendo en Mentores para Entrenadores. Así es. Antonio Trejo, Víctor Mayer. Si hablamos, además de todas reacciones fisiológicas, además eh, desde la parte neurosensorial y neuromotriz,
1: de aquí ya no me sale, ¿te sale el comentario? No, tampoco, ya no, Bueno, no. ya me salió. Al, ya le puse me divierte, me gusta, okay. no sé qué tantas Si hablamos
0: además, <risa> me lo quita, si, si hablamos además de todas las reacciones fisiológicas desde la parte neurosensorial y neuromotriz, desde la melianización que del aprendizaje híjole, la verdad nos, nos quita, pero ahorita lo leemos también, Jenny Pam nos saluda, excelente tema, gracias María Dolores también vamos a leer tu comentario, Víctor Maya,
1: bien, eh, pues mi querido Víctor, saludos y bueno yo, yo creo que es algo integral, ¿no? o sea, la parte eh, fisiológica, la parte motriz eh, la, la parte psicológica la parte afectiva y bueno, pues son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta para diseñar un entrenamiento, ¿no? y bueno, pues sí, como como lo menciona, bueno, pues no le puedo poner 3 de 15 o 4 de 12 a la claro. persona que voy a, ir a entrenar, sino realmente hacer una evaluación para, para esa persona. Y, bueno, y aquí
0: ya me salió el comentario. Okay. Si hablamos además de todas las reacciones fisiológicas desde la parte neurosensorial y neuromotriz, desde la melianización que del aprendizaje motriz, así también activando las moto, rutinas motrices, como de igual manera las unidades motoras y fibras motoras y musculares activando las cadenas cinéticas musculares, lo cual ayudaremos a poder que se active ese tejido muscular y las acciones dentro de sus sistemas morfofuncionales, ya que ayudaremos a activar sus sistemas y fortalecer el sistema óseo muscular y lo que implica biológicamente anatomía microscópica y macroscópica dentro de todas las directrices y depende de nosotros activadores y licenciados en acondicionamiento físico, hacer más sinergia para que podamos impactar más y saber bien cómo es que la actividad física como condición de vida saludos a ambos y sobre todo por compartir.
1: Gracias. Gracias Víctor y bueno, eh, traduciendo un poquito lo que dijiste, sí, el adulto se tiene que mover, estoy completamente de acuerdo, y generar estas eh, contracciones musculares que le permitan el movimiento eso va a ser algo súper indispensable, pero eh, ahí tendremos que al, al, analizar por qué se tiene que mover y para qué se tiene que mover ¿no? entonces, esa sería la, la acción fundamental del entrenador yo creo que eh, coincido con tu comentario Sí tiene que ver con la anatomía, la fisiología Pero eh, La persona de la tercera edad Si no genera empatía con el entrenador No lo va a hacer No y no, no va a ir a entrenar Entonces eh, tenemos que ver esta parte fisiológica Y sí llegar a, a, a que se den esos movimientos cotidianos claro Eso es lo que tenemos que buscar Bien, pues el 18 y 19 de agosto Vamos a tener este curso de adultos y, y tercera edad. Eh, los temas que vamos a ver, les digo los temas generales y ya después les mandamos la información con mucho gusto. Eh, vamos a ver los cambios que se producen durante el envejecimiento en, en cuanto a los cambios biológicos, orgánicos, sociales, psicológicos, sociales, eh, del sistema excretor, del de, entorno socioafectivo etc. Vamos a ver la actividad física, y el acondicionamiento físico para adultos eh, mayores para la tercera edad vamos a ver esa diferencia entre actividad física y de acondicionamiento físico vamos a ver la valoración del acondicionamiento físico eh, vamos a saber cómo aplicar estas pruebas, en qué consisten las pruebas de fuerza, de flexibilidad de resistencia, cómo hacer esta némesis que nos decían, cómo voy a evaluar primero, bueno pues historial médico deportivo, etcétera, todo esto lo vamos a ver en clase con sus materiales cómo aplicar los principios del entrenamiento, no los generales, sino los particulares para tercera edad, definición de los objetivos para periodizar el entrenamiento, las patologías en la actividad física para personas con osteoartritis, diabetes, cardiopatías, obesidad, fragilidad y trastorno del sistema nervioso central. Eh, vamos a ver varios ejercicios aeróbicos de fortalecimiento muscular, de equilibrio, flexibilidad y eh, algo muy especial para la gente de la tercera edad, eh, todo esto es como para un entrenador, pero una persona de la tercera edad que esté en este proceso, que le caen gordos los entrenadores, también podría venir y decir, y, y podríamos, eh, vamos a ver dentro del curso, qué necesito para practicar los ejercicios, cómo empezar, eh, las, las cuestiones finas que el ejercicio no debe de doler, no debe de molestar. Eh, la estructuración de las sesiones de entrenamiento y el seguimiento de la temporada de las sesiones de entrenamiento todo eso vamos a ver en el curso Excelente. va a estar de manera presencial y todos los contenidos los vamos a tener en línea también
0: súper bien presencial recuerden estamos ubicados en Colonia Narvarte en Ciudad de México en línea lo puedes adquirir si adquieres tu membresía anual a Med con un clic donde yo creo que enfatizamos mucho en este episodio tener diferentes elementos para tener un servicio de calidad, no solamente el entrenamiento que es muy importante, sino también la nutrición el desarrollo personal, el manejo de relaciones con los otros y el emprendimiento, ¿por qué no? para que tú también puedas desarrollar tus cursos, puedas desarrollar tu propio negocio deportivo y puedas generar resultados. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3.medweb.com para que me puedas mandar tu correo de lo que más te gustó de este episodio y por favor, me puedas mandar también una propuesta de los temas que quieres que se traten, porque realmente este tema salió de la opinión de alguien que nos comentaba que quería que se tratara este tema y pues es momento de, de que puedas mandar ese correo, puedes escribir en los comentarios para poder compartir y preparar el tema para el siguiente episodio, también recuerda que eh, el podcast de Ahmed lo puedes tú valorar en iTunes o en iBooks y si lo valoras con 5 estrellas y un me gusta pues para nosotros sería fantástico porque eso va a ayudar a que más personas lo puedan escuchar y para que bueno este conocimiento sea difundido pues en un amplio este campo más grande. Entonces, porfa, ayúdanos con tu valoración, con tu me gusta, con tus comentarios positivos. Y recuerda que nos vemos aquí cada semana, los jueves académicos. El siguiente jueves vamos a tocar un tema bien padre del emprendimiento. El siguiente miércoles, que son día antes, vamos a tocar aquí una entrevista con el doctor... El doctor, el maestro Jorge Ramírez, donde van, nos va a platicar sobre, eh, bueno, vas a traer un invitado, vas a hablar sobre mentores para entrenadores.
1: Así es, así es, viene una súper invitada.
0: Súper bien, y pues hablando, muchísimas hablando gracias. Hablando de
1: mentores, una gran mentora. Una entonces, gran mentora, sí, entonces claro. no se
0: pierdan la siguiente entrevista a las 11 de la mañana, día miércoles, y el día jueves nos vemos por aquí a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por quedarse al final, eh, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Maestro Jorge.
1: Muchas gracias. César. Gracias y nos gracias. vemos.
0: Hasta luego.